0: Was ich anders mache, ist, dass ich tatsächlich den gesellschaftlichen Bezug herstelle. Mich frage, wie sind die Eltern eigentlich groß geworden? Was haben die erlebt? Und was könnten die vor diesem Hintergrund uns weitergegeben haben? Ja, Und das ist natürlich schillernd, was die weitergegeben haben. Die haben sowohl, sagen wir mal, eingeschränkte Überlebensstrategien weitergegeben, das befrage ich natürlich auch immer. Ne? Welche Leitsätze haben dich auch in dieser Phase begleitet?
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Birgit Permantier und spreche heute mit Ingrid Meyer-Legrand, die ein Buch zum Thema Kriegsenkel geschrieben hat, die Kraft der Kriegsenkel. Sie ist Sozialpädagogin und systemische Psychotherapeutin und geht der Frage auf den Grund, was der Krieg in uns, in den Kriegsenkeln, bewirkt hat. Wir beschäftigen uns mit der Frage, warum das heute immer noch ein Thema ist, was die Symptome der Kriegsenkel sind, die sie immer noch mit sich herumtragen, zum Beispiel das Nicht-Ankommen-Können, immer unterwegs sein müssen und welche Methoden
1: ihr helfen, diesen Themen auf den Grund zu gehen. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com/angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
2: Herzlich willkommen hier bei Ich wir alle. Ingrid Meyer-Legrand.
0: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich freue
2: mich auch, dass du hier bist, liebe Ingrid. Du bist Psychotherapeutin, systemische Therapeutin, hast Sozialpädagogik studiert, Sozialarbeit und hast dich auf ein sehr besonderes Thema fokussiert, nämlich die Kraft der Kriegsenkel, über das du auch ein Buch geschrieben hast. Das ist sehr faszinierend. Jetzt, 76 Jahre nach dem Krieg, gerade war der 8. Mai, das Kriegsende. Warum, liebe Ingrid,
0: ist das eigentlich nach so langer Zeit immer noch ein Thema? Ja, das ist in der Tat eine ganz, ganz große Frage und die wird mir immer wieder gestellt. Und häufig wird es auch so, wie soll ich sagen, zurückgewiesen, also im Sinne von, das kann doch nicht wahr sein, dass es 76 Jahre nach dem Krieg immer noch eine Bedeutung hat. Und ich möchte mal sagen, es hat eine Bedeutung, weil diese Jahrgänge, und dazu komme ich gleich nochmal, wer das genau ist, die sich als Kriegsenkel neu definiert haben, haben ein Thema, nämlich, Wie kann ich endlich ankommen? Das ist die große Frage, die sich Kriegsenkel stellen. Wie kann ich ankommen in einer Beziehung? Wie kann ich ankommen in meinem Job? Wie kann ich ankommen in dieser Gesellschaft? Ja, das ist das große Thema von denen, die sich, wie gesagt, als Kriegsenkel neu definiert haben. Und damit sich gleich jeder angesprochen fühlt, kann ich vielleicht noch mal sagen Wer das eigentlich ist, ja, also die Kriegsenkel, die stammen von Eltern ab, die als Kinder den Nationalsozialismus erlebt haben und erlitten haben, ja, den die Verfolgung, den Krieg, die Flucht und Vertreibung und das harte Ankommen nach der Flucht. Ja, alle, die von diesen Eltern, und die sind... In der Zeitspanne zwischen 1928 und 1946 geboren. Wer von denen abstammt, kann sich als Kriegsenkel bezeichnen. Da wissen wir, Enkel, da sind die Großeltern sozusagen verantwortlich für den Nationalsozialismus, für die Verfolgung, für Krieg und Vertreibung und so weiter und so fort. Ja, also, das das sind die Kriegsenkel. Und wenn Sie sich heute fragen oder wir uns heute fragen, ich gehöre ja auch dazu, warum kann ich nicht ankommen, wird schon mal deutlich, dass diese Kriegsenkel mindestens zwei Zeitströme, ganz zwei wichtige Zeitströme in ihrem Lebenslauf vereinigen. Das wird häufig von denen übersehen, weil mit dieser Frage, warum kann ich nicht ankommen, wird von vielen so beantwortet, weil meine Eltern nicht ankommen konnten, ja, weil die geflüchtet waren. Und das habe ich wohl vererbt. So geht irgendwie die Erzählung oder die Erklärung. ja. Und ich denke, wir müssen da ein bisschen genauer gucken. Und dafür habe ich zum Beispiel eine Methode entwickelt, um diese zwei Zeitströme, die die Kriegsenkel im Lebenslauf haben, genauestens zu untersuchen, also auf die Auswirkung auf das Leben der Kriegsenkel heute. Mit den zwei Zeitströmen meinst du damit den
2: Zeitstrom der Eltern und den der Kriegsenkel selbst, ja? Genau. Wie kommen die denn dort zusammen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil es ist ja auch für uns natürlich jetzt natürlich zu sagen, okay, die Geschichte unserer Ahnen und Vorfahren hat einen Einfluss auf unser Leben und Erleben. Aber sicherlich ist das nicht für jeden sofort zu erschließen. Wie vererbt sich das denn oder wie kommt das denn weiter?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also diese Geschichten fangen ja bei den Großeltern an. Also die Geschichten der Großeltern, in diesem Fall diejenigen, die für den Nationalsozialismus verantwortlich waren, diese Geschichten tragen sich ja weiter und ich möchte gleich vielleicht noch mal schon mal ganz konkret werden, ja, also wie ich das in meiner Praxis als Coach und als Therapeutin sozusagen angehe. Ich habe da so eine mit biografische Methode entwickelt, ganz systematisch den Lebenslauf zu untersuchen. Ja, also auf Einflüsse von den Großeltern, von den Eltern, aber eben auch von den Gleichaltrigen, mit denen wir zu tun haben oder anders gesagt auch von dem Zeitgeist, mit dem wir in der Jugend zu tun hatten. Welche Auswirkungen sozusagen das alles auf unser Leben hat. Ich habe diese Methode My Life Storyboard genannt und bevor ich sozusagen mit den Gesprächen anfange, lasse ich mir natürlich zunächst mal das Anliegen erzählen. Und da geht es häufig darum, wie kann ich in meinem Job ankommen oder wie kann ich meinen Job einfach noch sinnvoller machen. Da kommt schon eine ganz, ganz besondere Frage der Kriegsenkel vor, dass sie nicht einfach ein 9-to-5-Job nachgehen wollen, sondern sowohl die Arbeit muss Sinn machen, als auch das Leben insgesamt muss Sinn machen. Aber wieso hat das mit dem Krieg zu tun? Das ist ja auch etwas, was viele Menschen
2: haben, die gar keine Kriegsenkel sind, die diese Geschichte überhaupt nicht haben. Also jetzt zum Beispiel auch die jüngeren Generationen, die wollen ja auch Sinn finden. Warum wird das auf den Krieg zurückgeführt?
0: Ja, um, um noch mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Es ist eine Frau zu mir gekommen, die hatte immer Schwierigkeiten mit Geld, obwohl sie in einem guten... Beruf unterwegs war, wo man auch viel Geld verdienen konnte, war es am Ende des Monats immer zu wenig. Ja, und das war nicht nur mal ein, zwei, drei Monate so, sondern das war generell, da kam sozusagen eine Haltung zum Vorschein. Bevor ich also mit dieser Frau Gespräche geführt habe, habe ich Sie gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, den ich immer vor den Sitzungen verschicke und den ich sozusagen vor der ersten Sitzung auch durchgucke, um zu gucken, wie ist denn jemand biografisch aufgestellt. Es macht ja einen Unterschied, ob jemand mit Großeltern beziehungsweise Eltern groß geworden ist, wo es ganz große, beispielsweise menschliche Verluste gab. ja, Oder in diesem Fall haben wir festgestellt, dass der Großvater aus einer armen Bauernfamilie kam und schließlich, also jetzt Triggerwarnung, im KZ gelandet ist als Aufseher. Der war zuständig für das Vermögen oder die Wertgegenstände dieser internierten Menschen. Ja, und diese Frau, mit der ich im Gespräch war, wie gesagt, die hatte Schwierigkeiten mit Geld. Dieser Großvater hat als junger, heranwachsender, erwachsener Schrägstrich mit den Wertgegenständen dieser internierten Menschen zu tun gehabt. Das
2: gehörte ihm gar nicht. Und das Thema von, was gehört eigentlich mir, und Schuldgefühle zu haben, dass mir etwas vielleicht gar nicht zustehen könnte.
0: Genau. Aufgrund der Schuld, die vorher angesammelt wurde. Genau. Und sie hatte sich bis dahin in dieser Weise überhaupt nicht mit dem Großvater auseinandergesetzt, sondern hat das sozusagen weggewischt und gesagt, ich kenne ihn nur als liebevollen Mann, also lass mich bitte in Ruhe mit KZ und Schuld und so weiter und so fort. Ja, so handhaben das viele Nachkommen, dass sie sagen, Mann, das war doch wirklich ein netter Opa, ja, Und wenn er was verbrochen hat, dann will ich das nicht hören, so ungefähr. Aber ich denke, es ist heilsam, sich die Geschichte anzugucken dieser Großeltern und zu fragen, wie konnte es dann um Himmels Willen passieren, dass dieser Großvater dort gelandet ist. Und wenn wir nachvollziehen können, also aus verarmten bäuerlichen Verhältnissen die einzig mögliche, Verdienstquelle sozusagen, das KZ, dann kriegen wir zumindest eine Ahnung, wie diese Motivlage ausgesehen hat. Und wie du schon gesagt hast, die Frage ist ja, wie ist seitdem, seit diesem Ereignis mit Geld umgegangen, mit Wertgegenständen in der Familie? Alleine dieses Motiv, dass er sozusagen aus Gründen des Geldverdienens dort gearbeitet hat, hat schon ausgereicht, dass diese Frau, mit der ich ja im Gespräch war, ihre aktuelle Frage anders betrachten konnte.
2: Ja, das ist doch interessant. Dieses Wissen darum oder dieses Betrachten hat ja offensichtlich etwas in ihr gelöst oder erlöst. Wie ging das denn vonstatten? Das ist ja wahrscheinlich so magische Momente im Coaching, wo sich irgendwie etwas auf einmal fügt
0: und auflöst. Ja, also das, was du auch schon angesprochen hast. Geld wurde in dieser Familie unter Umständen allein wegen dieses Ereignisses, ja, dass jemand im KZ gearbeitet hat und da die Wertgegenstände der Internierten gekümmert hat oder kümmern musste oder wegschaffen musste. Das hat in der Folge eine ganz spezifische Haltung in der Familie zum Geld oder zu Wertgegenständen an den Tag gelegt. Also es war immer ein Problem, also auch schon bei den Eltern sozusagen Vermögen zu haben. Ja, also das war immer belastet. Und wir haben schließlich die Frage so gestellt, und die war für die Frau, mit der ich da im Gespräch war, darin bestand schon ein Lösungsansatz zumindest, was ist sie bereit zu tun für ihre Karriere? Wir haben das so auf den Punkt gebracht, dass der Großvater offenbar alles dafür getan hat, so buchstäblich über Leichen gegangen ist für Geld. Also auf den Punkt haben wir es gebracht. Ob wir ihm damit gerecht werden, das ist eine andere Frage. Es ist immer die Frage, wie wurde das sozusagen in der Familie verhandelt? Und wie ist es bei der Enkelin angekommen? Ja, und offenbar, indem sie sich selber gefragt hat, was bin ich bereit, für Geld zu tun und darin eine, allein in dieser Frage schon eine Lösung gesehen hat, hatte das sozusagen etwas Stimmiges, die Frage, die wir an den Großvater gestellt haben, an die Geschichte. Diese Live-Storyboard-Arbeit,
2: das ist einerseits, sagst du, ein, Gesprächsleitfaden, ein Interviewleitfaden, den du hast und dann andererseits ist es dann vielleicht auch was Visuelles oder ist es Aufstellungsarbeit? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es ist in der Tat was Visuelles. Also das heißt, ich lasse zu diesen verschiedenen Stationen, die ich dann untersuche und dazu komme ich gleich noch, lasse ich Zeichnungen machen. Und das ist immer sehr interessant und das könnte ich vielleicht auch nochmal an einem Beispiel machen. Aber um das nochmal so abzuschließen, in diese Art von Zusammenhängen wachsen wir einfach hinein. Also die, die ich jetzt mal so aufgemacht habe, an dem Beispiel vom Großvater. Das sind jeweils andere Zusammenhänge. Und die aufzuklären und sich zu fragen, welche Art von Leitsätzen haben sich dann fortgesetzt? Und darin besteht ja die transgenerationelle Vererbung. Welche Haltung hat sich da fortgesetzt? Ja, wie wurde unter Umständen das, was der Großvater da gemacht hat, wie wurde das modifiziert? Wie wurde es versucht von den Eltern irgendwie zu korrigieren oder von der Enkelin? Wie wurde da an der Haltung gearbeitet? Also das ist sozusagen der erste Schritt, den wir in dem ersten Gespräch, das wir haben, thematisieren. Und dann gehen wir schon in die erste biografische Phase, die ich ansiedle von R1 bis 6 und da frage ich immer, was hast du denn da erlebt? Weil ich gerne an die Erzählung der Kriegsenkel anknüpfe. Mhm. Ja? Also sie verbinden das ja sehr, sehr stark mit ihrer Familie, das, was ihnen heute sozusagen widerfährt. Mhm. Sie sagen schlicht und einfach, bei der Familie konnte gar nichts anderes herauskommen, als beispielsweise das Scheitern oder beispielsweise dieses Rastlose, mhm. ne? weil meine Eltern geflüchtet sind. Dann gucke ich also in die Familie. Was hat da stattgefunden von 1 bis 6? Und häufig erinnert man sich an ganz, ganz viele Situationen oder, und Ereignisse. Und das ist auch richtig, wir haben ja immer mehr Kindheiten als eine, ja, weil sich die Kindheit oder Kindheiten dann in verschiedene Epis- Episoden und Ereignisse sozusagen ausdifferenziert. Und immer mit Blick auf das, was die, also, was die Frauen oder Männer, die zu mir ins Gespräch kommen, in die Praxis kommen, wollen in Zukunft. Genau, das ist das erste Bild, was wir eigentlich mal, was wir eigentlich anschauen. Wohin soll eigentlich die Reise gehen? Ja, wir gucken so zunächst mal zurück und dann nach vorne. Okay, also das und das soll in der Zukunft passieren. Ich möchte gern meine Beziehung anders gestalten. Ich möchte meinen Job anders gestalten und so weiter und so fort. Oder ich möchte mich endlich selbstständig machen in dem, was mir ohnehin am Herzen liegt. Naja, die kommen ja
2: wahrscheinlich auch nicht als allererstes darauf, das hat mit dem Krieg zu tun, sondern dann ist es ja auch so, dass sie wahrscheinlich das eine oder andere schon probiert haben und gemerkt haben, komisch, ich habe jetzt dieses und jenes und diese Psychotherapie und das Coaching gemacht und da ist immer noch die Blockade, da ist immer noch dieses innere Hindernis, wo bitte ist die Lösung? Also das hast du ja auch mir erzählt im Vorgespräch, dass tatsächlich die meisten Leute, die zu dir kommen, schon das eine oder andere gemacht haben und dass das das letzte Puzzlestück ist, das du mit ihnen erarbeitest, um einfach so ein Verständnis oder dass es sich fügt und einrastet sozusagen.
0: Ja, ich biete einfach einen, einen Erklärungszusammenhang an, der über das Individuelle hinausgeht, Ja, also viele Psychotherapien, die sind daran interessiert sozusagen, ich sage es jetzt etwas salopp, was zwischen den beiden Ohren stattfindet, sozusagen, also was im Kopf los ist. Und ich frage irgendwie, wie wie ist denn das in den Kopf hineingekommen? Ja, also das heißt… Schönes Bild. Wie ist jemand, ja, wie ist jemand aufgewachsen? Mit welchen Leitbildern?
2: Wenn wir jetzt so darüber sprechen, dann kommt mir so meine eigene Kindheit in den Sinn. Also ich bin in einem Dorf am Niederrhein aufgewachsen und ich bin 68 geboren. Und natürlich in der Zeit, als ich aufgewachsen bin, also quasi Anfang der 70er Jahre, war das für mich vollkommen normal. Die Welt war wunderschön und durch das Dorf liefen dann ab und an mal so Einbeinige. Und dann habe ich gefragt, warum hat denn der Mann nur ein Bein? Ja, der war im Krieg. Und mir ist erst später klar geworden, eigentlich so in den 90er Jahren, dass 1968 der Krieg ja gerade mal knapp 20 Jahre vorbei war. Jetzt habe ich selber persönlich den Mauerfall erlebt in Berlin. Das ist jetzt mehr als 30 Jahre her und das kommt mir noch so nah vor. Das bedeutet, dass die Zeit, in der ich aufgewachsen bin, dass diese Erwachsenen, mit denen ich es zu tun hatte, die hatten ihren Kopf wirklich noch im Krieg. Das ist alles noch total präsent gewesen, für mich aber vollkommen unsichtbar, weil der Krieg ja nicht mehr sichtbar war. Das hat mich so geflasht, als ich das so erkannt habe, vor allen Dingen auch diese unglaubliche materielle Verhaftung, die ich dort erlebt habe, also jetzt zum Beispiel auch bei meinen Eltern, die zum Beispiel ein Haus renoviert haben und es ging immer die ganze Energie in dieses … Haus hinein, wo ich so dachte, ja Gott, ne? also wie kommt denn das? Und ich habe das jetzt auch verstanden, weil ich habe jetzt kürzlich noch mal mit meinem Vater gesprochen und Folgendes ist passiert und zwar war es so, er war ja vier Jahre alt und deren Haus ist zerstört worden durch eine Bombe. So und jetzt kommt's: sein Vater ist im Krieg, er bekommt aufgrund dieses Ereignisses Heimurlaub fährt mit dem Zug nach Hause. Der Zug wird bombardiert und er stirbt. Das heißt, das ist der doppelte Verlust. Ne? Das Haus und der Vater gehen verloren. Und jetzt überhaupt, wenn ich so darüber rede, wird mir überhaupt erst klar, was das bedeutet hat. Mein Vater hat seine Heimat verloren, sein Haus verloren und den Vater verloren in dem Alter. Und er war wie ausgenockt sein ganzes Leben lang.
0: Ja, man sagt ja einfach auch, ich meine, das sind ja traumatische Ereignisse, mhm. ja. Das sind einfach traumatische Ereignisse. Und wir wissen ja mittlerweile, dass von den deutschen Kriegskindern, zu denen dein Vater ja eben dann auch gehört, 60 Prozent traumatisiert waren, genau durch solche Ereignisse. Und zwar 30 Prozent schwerst traumatisiert. Und von der jüdischen Bevölkerung, beziehungsweise von der Bevölkerung, die verfolgt worden ist, 90 Prozent traumatisiert. Also wir sind in einer traumatisierten Gesellschaft groß geworden, die, wie ich schon mal an anderer Stelle gesagt habe, sehr, sehr viel damit zu tun hatte, diese Wunde, die, die diese Ereignisse gerissen haben, zu bedecken und sie hatten sozusagen nicht die Hände frei für uns Kinder.
2: Ja, das ist ja ein sehr schönes Bild. Wenn ich also so eine Wunde in mir habe, da bin ich im Grunde genommen nur damit beschäftigt, mich einigermaßen zu regulieren, dass ich meinen Alltag überstehe und dass ich hier sicher durchkomme. Es geht also nicht um das Erleben, um die Lebenskraft, sondern es geht um das
0: Überleben, obwohl scheinbar alles im Außen schon gut ist. Genau. Und mit diesen Menschen sind wir groß geworden. Und das ist untersuche ich ganz systematisch und ganz genau und frage immer, an welche Situation erinnerst du dich? Denn wenn du an die Phase denkst von eins bis sechs, viele sagen dann, ich habe gar keine Erinnerung. Aber da braucht man nur so ein bisschen ins Erzählen zu kommen und schon sitzt da wieder die ganze Familie am Armbrusttisch, die betreffende Person eben an ganz besonderer Stelle und da wird dann erzählt, ja genau, also ich hatte immer so den Eindruck, ich komme in dieser Familie überhaupt nicht vor. Ja, Immer ging es um meine Schwester und meine beiden Eltern und die waren eine Dreierkonstellation und da kam ich nicht dazwischen. Sie malte aber ein ganz anderes Bild, wo plötzlich eine, ihre Bedeutung für diese Familie klar wird. Sie malt sich als Clown. Sie malt sich als bunt, also als einzige lebendige Figur da in diesem ganzen Szenario. Also der Entertainer der Eltern zu sein, die, genau. die so vor sich hin trauern. Genau, ja. Das heißt, sie hat eine ganz wichtige Funktion übernommen für diese Familie. Freude hineinbringen in den Alltag, ja. Und das haben ganz viele Kriegsenkel gemacht. Das heißt, sie mussten von ihren eigenen Bedürfnissen absehen und für die Familie agieren, für die Eltern, für den Vater, für die Mutter und häufig eben auch noch für die Geschwister. Ja, und sie selbst kamen zu kurz. Sie selbst wurden sozusagen emotional überhaupt nicht unterstützt, nur materiell versorgt, wie du gerade gesagt hast. Und das ging häufig bis zur, heute würden wir sagen, Kindesvernachlässigung, dass sie irgendwie mit fünf alleine zum Arzt fahren mussten mit Fieber auf ihrem kleinen Kinderfahrrad. Also solche Stories höre ich dann. Wichtig an dieser Stelle ist, dass ich frage, was hast du da erlebt? Das wird aufgezeichnet. Diese Zeichnung birgt dann häufig noch eine andere Ebene, ja, wie in diesem Fall, wo sich diese Frau als Clown gemalt hat, ohne das vorher zu wissen Wie soll ich mich jetzt denn eigentlich malen da in der Situation? Eigentlich wollte sie mir ja erzählen, hier, guck mal, ich bin nie in meiner Familie vorgekommen. Jedenfalls nicht als pures Wesen,
2: sondern eben immer nur in der Funktion, die sie zu erfüllen hatte. Ich meine, es spielt sich ja so ein. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand das macht, sondern das System erschafft es
0: so. Das System erschafft es und Kinder nehmen sich auch die Rollen, beides. Am Ende hat sie über diese Zeichnung eine andere, ist sie zu einer anderen Erzählung gekommen? Ja, dass sie wichtig war in der Familie. Ja, das hat sie vorher nicht gesehen. Und das hat die Zeichnung offenbart sozusagen. Ja, das heißt, in der Zeichnung ist auch immer das Unbewusste tätig. Ja, also darauf können wir uns dann verlassen. Und ihre aktuelle Frage war, ja, wie komme ich heute in der Welt eigentlich vor? Muss ich mich auch im Job irgendwie in die zweite oder dritte Reihe stellen, muss ich da auch wieder irgendwie, sagen wir mal, den Clown machen, mich in dieser Form anbieten und so weiter und so fort. Ja, und dafür hat sie sozusagen eine neue Erzählung bekommen. Sie war wichtig in dieser Rolle. Und ja, die zweite Frage ist immer, was hast du daraus gelernt für heute? Also sie kann gestalten, das ist das, was wir Jetzt mal ganz allgemein gesprochen, da aus dieser Phase herausgeholt haben. Also, ich denke mir, viele Psychotherapien, viele Coaches gucken auch in diese Phase, in diese biografische Phase. Was ich anders mache, ist, dass ich tatsächlich den gesellschaftlichen Bezug herstelle. Mich frage, wie sind die Eltern eigentlich groß geworden? Was haben die erlebt? Und was könnten die vor diesem Hintergrund uns weitergegeben haben? Ja, und das ist natürlich schillernd, was die weitergegeben haben. Die haben sowohl, sagen wir mal, eingeschränkte Überlebensstrategien weitergegeben, also wenn wir deinen Vater nehmen, das kann sein, dass er ganz ängstlich unterwegs war. Es kann aber auch sein, dass er eben besonders risikofreudig war, weil er einfach dieses Augen zu und durchgelernt hat, beispielsweise. Das befrage ich natürlich auch immer. Welche Leitsätze haben dich auch in dieser Phase begleitet? Die zweite Zeitschiene, ja, und das ist ja eben das Wichtigste, dass ich das einbette in eine historische Zeit, ist eben die zwischen 12 und 18. Da fängt man an, mit Gleichaltrigen loszugehen, sich ein bisschen von den Eltern zu distanzieren, über den Tellerrand des Elternhauses hinauszugucken und sich zu fragen, was ist denn hier in dieser Gesellschaft möglich, mit den Gleichaltrigen? Und da frage ich, mit wem hast du abgehangen? Was wolltet ihr damals werden? Wie sah denn deine, deine Idee von Generation aus? Ja, Und dann sagen die irgendwie, ja, meine Generation ist die erste gewesen, die sich um den sauren Regen gekümmert hat beispielsweise, die die Grünen mit aufgebaut haben oder wie auch immer die Freundin ist ganz wichtig geworden oder die gleichaltrigen Gruppe. Das heißt, wir sind eben auch da nicht alleine groß geworden, sondern mit einem spezifischen Zeitgeist, der sich sozusagen in der gleichaltrigen Gruppe breit gemacht hat, wo wir uns gegenseitig gesagt haben, also so wie unsere Eltern wollen wir nicht leben, wir wollen in Wohngemeinschaften leben, beispielsweise andere Lebensmodelle. Ähm, Außerdem, ja, seit den 70er-Jahren ist es möglich, seine soziale Herkunft zu verlassen. Das heißt, ganz viele haben sich aufgemacht und haben studiert, sind wie du, aus dem Dorf rein in die Stadt und haben die Universitäten erobert und sind da dann häufig vor die Wand gefahren. Natürlich nicht alle, aber wir wissen ja um die gläsernen Decken, die häufig Betondecken sind, ja. Das hat ja noch mal andere Gründe. aber Ja, das hat noch mal andere Gründe. Aber das hat ganz unmittelbar mit diesem warum kann ich nicht ankommen zu tun.
2: Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Schicksale im Zusammenhang mit dem Krieg. Es gibt die Vertriebenen zum Beispiel. Es gibt die, die wirklich starke Gewalt erlebt haben. Es gibt die Opfer, es gibt die Täter. Also ich habe jetzt mal als Beispiel, ich hatte auch neulich mal einen Klienten, der war Pilot. Und durch die Corona-Krise ging es jetzt darum, so wie geht's weiter? Wahrscheinlich wird er jetzt eben einfach in Frührente gehen. Und hatte damit ein wahnsinns weil er wollte eigentlich also sich noch nicht so zur Ruhe setzen. Oder es gab so eine Unruhe in ihm. Und da war dann eben einfach auch der Schlüssel tatsächlich zu gucken, was ist denn da in der Familiengeschichte? In der Tat war die Mutter eine Vertriebene, die immer wieder diesen Leistungswillen sozusagen hochgehalten hat, diese Fahne. Du musst jetzt was schaffen, was erreichen. Und wenn du das nicht machst, dann implizit bist du nichts wert. ja. Und das ist ja sicherlich auch das Erlebnis vieler Vertriebener gewesen. Und als ihm das klar geworden ist, konnte er auch zur Ruhe kommen. Das fand ich sehr interessant, dass das tatsächlich so tief weiterwirkt.
0: Ja, also gerade in dieser Phase, würde ich mal so sagen, diese zweite biografische Phase, die Jugendphase, da habe ich so den Eindruck, da kriegt man auch mal so noch mal besondere Aufträge von den Eltern. Ja, mach was aus dir, wir konnten es damals nicht oder wir sind Vertriebene, wir sind Flüchtlinge und so weiter und so fort, schaff dir noch mehr Bildung drauf und Versuch uns einen einen neuen Raum in dieser Gesellschaft zu schaffen, sozusagen, wo wir wieder wer sind oder wie auch immer. Also wie auch immer diese Aufträge aussahen. Ich habe den Auftrag bekommen von meiner Mutter. Studiere, mach was aus dir. Ich konnte es nicht. Ich musste damals vom Gymnasium runter und musste einfach Geld verdienen und konnte mich nicht. Ich konnte mich nicht um Bildung oder meine eigentliche Karriere verfolgen. Ja? Und diesen Auftrag habe ich gerne angenommen. Allerdings musste ich ihn dann irgendwann auch modifizieren und sagen, das übersteigt meine Kräfte gerade. Ich will damit sagen, man darf durchaus Aufträge annehmen von den Eltern. Das ist ja auch, ja, da kriegt man ja in, in gewisser Weise auch ein bisschen Rückenwind. Ich mache es für euch. Ja, Aber man muss natürlich auch sehen, ist das wirklich meins, was ich machen will? Also das muss man irgendwann dann neu austarieren, also neu bestimmen. Und das ist mir dann in der Tat, also ich hatte eigentlich eine wissenschaftliche Karriere vor und irgendwie war mir das aber tatsächlich nicht möglich oder zu schwer und hat mich letztlich auch nicht erfüllt, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mich sozusagen meiner Kernkompetenz, die ich eben auch schon in meiner Familie gelernt habe, sage ich mal so in Anführungszeichen, die ich dann natürlich professionalisiert habe, im Umgang mit meiner Mutter als traumatisierte geflüchtete Frau mir angeeignet habe, habe ich mich dieser Kompetenz wieder zugewendet und habe gesagt, okay, das ist mein Weg, also als Coachin, als Therapeutin und so weiter, ja.
2: Ja, ja, also bei mir ist es sicherlich auch ähnlich, dass ich mir schon ganz früh die Frage gestellt habe, was ist denn hier eigentlich los? Wieso reden die nicht miteinander? Wieso geht es hier immer nur um Banalitäten und nicht um wirklich was ganz Lebendiges? Und das war sicherlich auch einer der Impulse, mal so tiefer
0: zu schauen. ne? Ja, und vor allen Dingen kommen viele mit dieser Erklärung mittlerweile an, Also hat das was mit dem Krieg zu tun? Oder ich glaube, das hat was mit dem Krieg zu tun? Und da kann ich nur sagen, jein. Ja, sowohl als auch. Also das heißt, wie ich gerade gesagt habe, wir sind von traumatisierten Menschen groß geworden, die durch den Nationalsozialismus traumatisiert worden sind, durch den Krieg, die Flucht und Vertreibung und so weiter. Ja, und da haben wir ein ganz bestimmtes Modell des Aufwachsens kennengelernt. Also die Eltern waren hilfebedürftig und sie haben keine Hilfe durch die Öffentlichkeit bekommen oder durch öffentliche Einrichtungen bekommen. Das war verpönt. Das war einfach
2: überhaupt noch gar kein Thema. Also wirklich, also auch psychische Erkrankungen, Depressionen oder sowas, das war ja vollkommen in der Tabuzone.
0: Ja, und dafür waren die Kinder zuständig. Die haben das einfach aufgesaugt und getragen, ja. Die haben sozusagen sowohl die Eltern gemanagt als auch die Geschwister und sich selbst.
2: Mhm.
0: Das ist ganz schön viel. Das ist wahnsinnig viel. Diese Linie ziehe ich wirklich fast linear, würde ich mal so sagen. Also sind viele sehr, sehr, sehr erschöpft. Aber auch stark. Auch stark, keine Frage. Also es Frage. ist
2: ja beides, weil es ist ja das Lernen, selber auf eigenen Beinen zu stehen, viel zu schauen, viel zu tragen, macht ja auch, es ist ja auch eine starke Ressource. Deswegen heißt dein Buch ja nicht umsonst die Kraft der Kriegsenkel,
0: ne? <lacht> ja, genau, ich bin die Erste, die sozusagen auf diese Kraft hinweist und es ist in der Tat so. Also wir haben als als Kinder bereits unglaublich viel geleistet, ja. Gibt
2: es da auf der Ebene vielleicht auch noch andere Muster, die erzählt werden wollen? Also wir haben ja hier zum Beispiel jetzt das Thema gehabt, dass der Vater oft kein Vater, sondern eher eine Vater Morgana war. Das ist ja etwas, was ganz viele erlebt haben und teilweise heute auch noch erleben. Der abwesende Vater, entweder physisch oder psychisch. Das ist ja ein großes Thema, das nicht ankommen. Was sind noch Themen, wenn jetzt die Hörer und Hörerinnen hören und damit in Resonanz gehen? Mit welchen Themen kann ich noch auf die Suche gehen?
0: Ja, wenn du so sagst, also ich hatte keinen Vater, sondern eine Vater Morgana, das ist so eine Erzählung. Ich hatte keine Mutter, die liebevoll war, sondern die mich einfach nur materiell versorgt hat. Das ist eine andere Erzählung. Die kalte Mutter ist so eine Erzählung und so weiter. Ja, das stimmt natürlich alles. Ich frage ja immer, was haben wir daraus gelernt, dass wir mit diesen Menschen groß geworden sind? Also ganz konkret. Was haben wir gelernt in Bezug auf die Gestaltung von Beziehungen? Ja, und das können wir sozusagen sowohl in Bezug auf die Gestaltung von Beziehungen unter Freunden sind wir aufgrund dieses Großwerdens mit Eltern, die emotional nicht anwesend waren, sind wir in der Lage, Freundschaften zu machen? Sind wir in der Lage, ein anderes Modell als das der, der Ehe der Eltern zu führen? Oder funkt uns auch dieses Modell der Eltern, die sich immer gestritten haben, das ist eine weitere Erzählung, funkt uns dieses Modell auch in unsere eigenen Ehen und Partnerschaften rein, beispielsweise? Ja, was machen wir heute mit der Kindererziehung? Wir sind nicht gesehen worden. Ich sage ja, wir sind sogar parentifiziert worden. Wir waren Eltern für die Eltern. Machen wir das mit unseren Kindern auch? Wie können wir, ja, das das sind so Fragen, die auch ins Heute, direkt ins Heute verweisen. Ja, oder Lehrerinnen und Lehrer, wie gehen die mit den Kindern um? Ist das immer noch, geht in die Ecke, also Isolation. Das, was sozusagen nahtlos aus dem Faschismus, aus dem Nationalsozialismus kommt. Isolation, Beschämung statt gewaltfreier Kommunikation, wertschätzender Kommunikation. Ja, annehmen, ja, sich gegenseitig annehmen. Was mir jetzt gerade so als Frage kommt, ist,
2: dass wir natürlich als Deutsche eine besondere Geschichte haben, dadurch, dass wir eben auch die Tätergeschichte haben, dadurch, dass wir als Volk sozusagen, als Volksgemeinschaft Schuld auf uns geladen haben, wenngleich eben nicht als Individuen alle mal. Siehst du da einen Unterschied zu Menschen, die in anderen Ländern aufgewachsen sind? Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal aus meiner eigenen Geschichte, meine Mutter ist Holländerin. Das ist eine ganz andere Nummer. Die sind ganz anders unterwegs. Also meine ganze Verwandtschaft lebt sozusagen in Holland. Da gibt es diese Belastungen auch in dieser Form so nicht
0: scheinbar. Also da habe ich andere Erfahrungen gemacht. ja. Also ich kann einfach sagen, also ich habe ja Verbindung zu Belgien über meinen Mann Und da habe ich häufig auch Interviews geführt. Und da kann ich schon sagen, dass: ach, wie soll ich sagen, dass sie auch biografisch aufgestellt worden sind durch das, was die Großeltern erlebt haben. Ja. Ich kann sowohl sagen: also diejenigen, die aus Widerstandsfamilien kommen in Belgien, sind erneut im Widerstand. Also, das heißt, sie organisieren beispielsweise die, die Flucht der neuen. Geflüchteten, die in, in Belgien anlanden, um nach England oder, oder nach Frankreich zu kommen. Ja, zum Beispiel, die organisieren das neu. Als auch traumatisierte, also die mit traumatisierten Menschen groß geworden sind, die ein ähnliches Päckchen zu tragen haben, die sich auch fragen beispielsweise, darf ich Glück empfinden, weil mein Vater im KZ gesessen hat oder als Zwangsarbeiter in Deutschland war. Ja, zum Beispiel. Das
2: finde ich auch nochmal einen sehr interessanten Punkt, diese unbewusste Loyalität mit dem Unglück und dem Leid. Die Erlaubnis, glücklich zu sein im Anbetracht des Leids meiner Ahnen. Also bei Hellinger ist es ja so oder bei der Familienaufstellung ist es ja so, dass dann häufig der Segen gegeben wird von den Ahnen. Ich gebe dir den Segen, glücklich zu sein. Das scheint notwendig zu sein, sich diese Erlaubnis abzuholen.
0: Ja, also ich habe da ein anderes, also ein anderes Verfahren sozusagen. Weil es ja häufig auch ein das Verhältnis zu den Vorfahren ist ja durchaus ambivalent. Ja, und das heißt, das mit dem Segen kann dann häufig nicht so klappen. Der, der hängt einfach schief. <lacht> <Punkt>. <lacht> ja, der hängt einfach schief. Stimmt. Ähm, und dennoch gibt es da so einen kleinen Ausweg. Und der heißt einfach, ich mache es auch ein klein wenig für die Eltern. Das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Auftrag. Ja, viele sagen ja, hadern so ja mit sich. Also ist das, also sowohl mit dem Auftrag, mit der, mit der eigenen Karriere, mit dem Glück, aber auch mit der Angst. Ist das eigentlich meine Angst? Ist das eigentlich, ist das eigentlich der Job, den ich mir gewollt habe? Oder ist es der Job, den mein Vater für mich ausgesucht hat? Und so weiter und so fort. Bei all diesen Fragen, zum Beispiel in Bezug auf den Job, sage ich einfach, das ist sicherlich schon längst in Fleisch und Blut übergegangen. Das, was unsere Väter oder unsere Mütter uns einst gesagt haben. Und wir können uns das nur noch herausoperieren, so, so dass wir unter Umständen eine versöhnliche Haltung einnehmen können, wenn wir sagen, ich mach's auch ein bisschen für euch. Ja, also die Ahnen abschneiden, das funktioniert häufig nicht. Das haben auch ganz, oder das versuchen immer wieder Menschen. Unter anderem auch dadurch in der Ausstellungsarbeit, dass sie das schwere Päckchen häufig zurückgeben. Wo ich sage, <lacht> wohin? Wohin? Oder das, das Päckchen ist ja längst wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Also haben wir inkorporiert, inhaliert. Das heißt, wir müssen eher fragen, was hast du dir damals dabei gedacht? Mit wie viel Liebe bist du auch daran gegangen, beispielsweise die, die Aufträge der Eltern zu erfüllen? ja? Und wenn wir es zurückgeben an irgendwelche vermeintlichen Ahnen, geben wir auch diese Liebe zurück. Und diese Person wird erneut nicht gesehen mit der Ambition, die damit verbunden war, etwas irgendwie wieder gut zu machen für die Eltern. Ich habe ja diese Geschichte erzählt, dass mein
2: Vater hat ja damals eben sehr, sehr viel immer an diesem Haus gearbeitet. Also immer hat er da gehandwerkert und dass die ganze Liebe floss in das Haus. Und interessanterweise ist dieses Haus auch in meiner Traumwelt, ist wirklich ein Symbol für mein Selbst. Also es ist ganz interessant, dieses Haus, obwohl ich da gar nicht so lange gewohnt habe, taucht da ganz stark auf. Und er hat mir damals immer gesagt, wenn ich ihn gefragt habe, warum spielst du nicht mit mir, hat er gesagt, ja, ich will arbeiten, damit es euch mal besser geht. Und dann habe ich irgendwie damals gedacht, so ist ja, ist ja wirklich total lieb, das mache ich auch für meine Kinder. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das für meine Kinder mache und die machen das dann auch für ihre Kinder, wem geht es dann eigentlich besser? <lacht> <lacht> und habe gesagt so zu mir selbst, mhm. nee, das mache ich nicht. Mhm, und m- m-
0: <lacht> ja. Ja, ja. und habe mhm. ihm dann
2: irgendwann mal gesagt, ja, mhm. Papa vielen Dank, mir geht es wirklich besser. Vielen ja, Dank.
0: Super. Auch sehr schön, ja, genau. Ja.
2: Und ja, ja. Also das ist sozusagen, sein. ich habe seinen Auftrag, deswegen erzähle ich das, erfüllt. Mir geht es wirklich besser als ihm. Und zwar, und zwar vor allen Dingen psychisch. Ich fühle mich so viel freier, als er sich jemals gefühlt hat. Und das ist etwas, was ich mir sozusagen aus diesem, aus diesem ganzen
0: Dilemma erarbeitet, er, erschaffen habe. Es ist wirklich so, also darauf arbeite ich auch hin. Also das, wir schulden unseren Eltern nichts. Wir dürfen Aufträge annehmen, wir dürfen sie modifizieren, wir dürfen, aber vor allen Dingen schulden wir ihnen eins, glücklich zu werden, zufrieden zu werden, mindestens das, ja, denn sie haben was dafür getan. Ja, also genau, und das finde ich einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Und das schulden wir unseren Kindern wiederum, dass wir glücklich werden oder zufrieden werden mit unserem Leben, dass wir so lange an unserem Leben feilen, dass wir sagen können, ja, also wir haben alles versucht, um wirklich zufrieden zu werden. Nicht, dass unsere Kinder sich eines Tages umgucken und sagen, ja, meine Mutter oder mein Vater, also die waren ja so unglücklich. Ich glaube, ich kann es mir nicht erlauben, glücklich zu werden.
2: Was ich da jetzt noch höre, ist dieses Wort Schuld. Wir schulden denen etwas. Gibt es kein schöneres, liebevolleres, versöhnlicheres Wort dafür? Ist es nicht auch ein Liebesdienst, einfach glücklich zu sein an der Welt?
0: Genau, ja. Du bringst das auf den Punkt, genau. Einfach grundlos glücklich zu sein. (lacht) Und auch für sie glücklich zu sein, weil sie es nicht konnten. Also da ist es wieder, sie durchaus mitnehmen Mitnehmen und sagen, ich zeige euch noch ein bisschen die Welt. Ja, ja ohne, also so imaginär, ich zeige euch noch ein bisschen die Welt. Ihr hattet nicht die Freiheit, ihr hattet nicht die Möglichkeit und so weiter und so fort. Ja, also sozusagen das eigene Glück auch für die Eltern sozusagen zu realisieren. Ja, ja
2: gut. Das war jetzt. Das schöne Schlusswort, liebe Ingrid. (lacht) Vielen, vielen Dank für dieses erkenntnisreiche Gespräch. Und wenn es bei dem einen oder anderen irgendwie in Resonanz getreten ist, kann er oder sie ja mit dir in Verbindung treten. Es gibt da in den Shownotes noch Informationen über dich, auch den einen oder anderen Artikel. Und auch etwas bei YouTube, was man sich anschauen kann. Du machst ja auch übrigens Kriegsenkel-Talks alle zwei Wochen, die sehr, sehr groß sind. Einmal habe ich daran teilgenommen, fand ich total interessant, mit unterschiedlichen Themen. Also 60, 70 Leute sind da teilweise dabei, wo diese Geschichten geteilt werden. Ja, magst du vielleicht dazu noch zwei, drei Sätze sagen?
0: Ja, danke schön. Ja, genau. Also, das ist so eine einstündige Veranstaltung alle zwei Wochen. Sie steht unter einem Thema, werden angekündigt auf der Website, da kann man sich oder auf dem Newsletter. Und beim nächsten Talk geht es beispielsweise um die Liebe, Kriegsenkel und die Liebe. Ja, also Und da befrage ich genau das: also transgenerationellem Erbe. Wie haben wir gelernt, Beziehungen einzugehen, wie haben wir gelernt, Ehen zu führen oder Partnerschaften zu führen und so weiter und so fort. Ja, und da kann jeder und jede kostenfrei teilnehmen. Also man braucht nur einen Zoom-Zugang und zack ist man dann da drin, ja. Und der wird verschickt über, über meine Mailadresse. Also ja.
2: Und wie gesagt, ich war mal dabei. Ich finde, du machst das ganz, ganz liebevoll und ganz achtsam, wie du mit den Geschichten umgehst. Und da ist so eine schöne Würdigung drin von all den Ressourcen, die da verdeckt drin stecken. Ach, dankeschön. Mhm. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, sehr mhm.
1: gerne. Das war eine Folge von Ich, wir alle den Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten zum Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiralle.com.